0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din podcastul Discuții Biblice. Suntem la episodul numărul 34, sezonul 1. Vom continua cu rezumatul arhetipurilor. Este a treia parte a rezumatului arhetipurilor. Uh, din păcate ne ia foarte mult, eu vreau ca să rezum totul într-un singur episod, să vorbesc foarte repede și să fie foarte, foarte structurat, dar uh, se pare că n-am reușit să fac asta. Uh, asta este uh, podcastul meu, uh, îl puteți găsi pe YouTube sau uh, pe uh, Spotify, uh, pe YouTube tocmai ce am customizat canalul, uh, canalul am denumit discuții biblice, uh, poza de profil este un erou ce omoară balaurul, uh, este arhetipul uh, uh, sfântului Gheorghe sau al lui Tezeu, Perseu, mă rog. Uh, și am uploadat uh, uh, aceste, tot ce am avut video sezonul 1 multe episoade au fost primele episoade au fost doar sub format audio dar o să le o să pun niște poze ca background și o să le fac și pe acelea să fie video și o să le le apladez pe YouTube pe YouTube am creat uh, două playlisturi uri uh, sezonul 1 și sezonul 2. Uh, sezonul 1 uh, este uh, vorba despre arhetipuri și apologetică, unde am răspuns la 100 sau 99 de întrebări puse uh, de către un ateu creștinilor uh, și celălalt sezon, sezonul 2, în care eu discut, uh, comentez Geneza pe ce deci este canalul, canalul este uh, Discuții Biblice, chiar astăzi l-am uh, denumit așa, uh, și pe, uh, pe cealaltă platformă uh, se numește anchor.fm uh, și canalul este uh, deci după anchor.fm uh, Slash uh, Dan liniuță, uh, Santa 8 Asta uh, este canalul uh, Se numește același lucru Discuții biblice uh, Și avem aceeași uh, Poză de profil A eroului care uh, Omoară dragonul uh, Și asta se poate Ca să uh, fie uh, Ascultat pe Spotify își puteți intra pe Spotify și să căutați discuții biblice. Numele, numele episoadelor sunt de forma asta. DB0133 DB înseamnă discuții biblice, 01 înseamnă sezonul 1, 33. Înseamnă, înseamnă episodul 33. Și mai încolo, de fapt, a și scris S01, sezonul 1, ep 33, episodul 33. Deci așa, data trecută am rămas... Deci, acum vorbim despre tribul pierdut sau tribul ascuns și lumea nevăzută. acesta e, nu este neapărat un arhetip sau este un arhetip general, dar care a dat naștere uh, unei întregi oștiri, unei întregi variații de uh, arhetipuri, de la elfi, uh, smei, orci, extraterestri, îngeri căzuți uh, și așa mai departe. și am rămas la povestea lui Plato a peșterii este o poveste în care un grup de oameni, reprezentând majoritatea populației sau societății, au fost capturați la naștere și întemnițați într-o peșteră, putând vedea nimic altceva decât un perete de stâncă pe care li s-au prezentat niște umbre ale unor lucruri. Și o să... Um, o să citesc un articol uh, găsit pe woodstockonline.com uh, metafora uh, peșterii uh, cu umbre uh, și ca să nu mai pierd timpul și să mă încurc în cuvinte am folosit uh, Google Translate uh, ca să uh, merg mai repede textul, bineînțeles, este în engleză uh, și o să continu, o să-l uh, traduc cu ajutorul lui Google Translate și sper că mai repede. Asta este foarte important, o să vedem de ce. Ok, deci în analogia peșterii, Platon propune teoria conform căreia un grup de oameni, reprezentând marea majoritate a omenirii, sunt capturați la naștere și lănțuiți într-o peșteră astfel încât ei pot privi Doar un perete. În spatele lor, răpitorii fac un foc și apoi merg în fața focului pe un drum care merge perpendicular în interiorul peșterii, astfel încât umbrele sunt aruncate pe acel perete. Deci focul reprezintă sursa de lumină și tu pui obiectul în fața focului și umbra lui se proiectează pe perete. (coughs) Captivii pot vedea doar umbrele de pe perete, pentru că capetele lor sunt fixate astfel. Nu își pot întoarce. capul. Răpitorul uh, le prezintă uh, diferite păsări, animale și obiecte, scoțând zgomot în timp ce fac acest lucru, iar prizonierii uh, cred că umbrele fac aceste sunete și încep să dea nume diferitelor umbre, crezând că sunt obiectele reale, pentru că nu știu nimic despre obiectele reale. Captivii concurează între ei și încearcă să-și amintească ordinea în care vor apărea umbrele. Aceste umbre reprezintă iluzia particularităților. Ele reprezintă viața de zi cu zi și modul în care majoritatea oamenilor o văd, la valoarea nominală și fără a înțelege cu adevărat sensul ei și nici nu încearcă de fapt să o facă. Peștera este lumea fizică, în schimbare, pe care o acceptăm la valoarea nominală în fiecare zi. Un prizonier Hai să vedem ce înseamnă asta. Valoarea nominală în fiecare zi am impresia că e traducerea cam proastă. Ok. Aceste umbre reprezintă iluzia ale obiectelor în sine. Ele reprezintă viața de zi cu zi și cum cei mai mulți oameni o văd, Ei văd o valoare a ei sau o imagine a ei sau a vieții, dar nu înțelegând cu adevărat înțelesul ei și nici măcar nu încercând. Peștera este fizicul, este lumea fizică, changing world that we accept at face value of the nu înțeleg ce se, stă, nu, nu cred că pot să traduc. Ok, deci un prizonier uh, Deci cipeștere este lumea fizică uh, a care se schimbă în fiecare zi pentru că aceste umbre se schimbă uh, și pe care oamenii le acceptă. așa la valoarea lor de umbră, de pe perete în fiecare zi deci oamenii acceptă aceste valori nu le mai chestionează un prizonier Eliberat ar putea vedea dincolo de această iluzie după ce își ajustează ochii la lumina mai strălucitoare. Deoarece poate vedea obiectele reale care sunt aruncate în fața focului pentru a face Umbre. umbre, totuși el încă nu le-ar înțelege semnificația, deși ar putea vedea dincolo de valoarea valoarea, reală a, a obiectelor Chiar dacă nu a acceptat realitatea obiectelor, deci el nu, deși ar putea vedea dincolo de valoarea uh, nominală a umbrelor, uh, Nominala umbrelor, adică a fețelor umbrelor. Chiar dacă nu a accepta realitatea obiectelor, deoarece ar vedea că umbrele sunt aruncate din ceva, fie că crede că umbrele sunt realitate sau obiectele în sine, el poate vedea totuși un grad mai adânc al situației decât cei care nu pot vedea focul și obiectele acelea. El are credință de bun simț deși nu are cunoaștere. Dacă ar fi dus mai sus în peșteră și în lumina soarelui, ochii ar fi orbiți imediat, totuși, pe măsură ce se va acomoda, ar putea vedea încet, încet lumea reală. Aceasta este lumea formelor. World of Forms. Deci aici este foarte, foarte important foarte interesant ceea ce zice atenție la lumea pământească și la lumea divină deci el spune că ce avem noi în lumea pământească mă rog nu nu vrea să spun asta, dar felul cum a compus povestea poate ca să fie interpretată așa, deci lucrurile ce le vedem în lumea noastră fizică, sunt, de fapt, umbre ale obiectelor adevărate, ale formelor adevărate de lumea divină. Deci are loc acea corelație... ca cancer așa așa și pe pământ deci valurile acțiunilor sau mișcărilor din lumea divină uh, ajung și bat pe uh, lumea pământească a noastră iar noi dacă suntem uh, la nivel de om sau animal noi uh, interpretăm aceste umbre ca fiind obiecte în sine deci acestea sunt obiectele uh, reale de ce pe păi, peretele stâncii este fizic îl put putem vedea, îl putem observa, dar noi nu înțelegem că, de fapt, aceste umbre au, sunt, de fapt, cauzate de alte forme, care acelea sunt reale, deci acelea sunt parte. Deci, atenție la asta, atenție la asta, lumea pământească și lumea divină. Continuăm, formele sunt obiectele care sunt înfățișate în fața focului în peșteră adică animale, oameni, așa mai departe totuși în peșteră ele se află în lumea fizică iar la lumina focului a, iar ar fi imposibil a, prizonierului să înțeleagă a, sensul lor mai întâi, mai întâi le-ar vedea umbrele și reflexiile în lumina soarelui Platon ar spune că în acest moment a, folosește rațiunea și începe să înțeleagă lumea reală, lumea formelor lumea calului perfect nu știu la ce se referă calul perfect când ochii prizonierului sunt complet ajustați el poate vedea lumea formelor în întregime și începe să-l înțeleagă folosindu-și inteligența iar își fac cu paranteză, atenție la ce am spus noi că la analogia aceea, la povestea aceea că noi oamenii suntem ființe 2D, noi vedem Formele acelea pe, pe peretele stâncii în format 2D, dar poate că îngerii și persoanele divine sunt persoane 3D, 3 dimensional și astfel nu le putem înțelege. Ok, când ochii lui sunt complet ajustați, el poate vedea lumea formelor în întregime și începe să înțeleagă folosindu-și inteligența în cele din urmă când va putea privi direct în soare va înțelege adevărata formă a binelui. Plato credea că lumea noastră, așa cum o știam, se bazează pe forme, dar ceea ce am văzut au fost umbrele proiectate pentru noi, iar aceste umbre pe care le vedem sunt detaliile detaliile, impermanente și în schimbare ale lumii fizice. Stați puțin. Deci, aceste umbre sunt impermanente, adică mă refer temporare. Schimbările lumii fizice toate bazate pe formele pure ale realului, are are lumii permanente, atenție, lumea perfectă, lumea divină e perfectă, de care suntem protejați de constrângerile impuse asupra noastră și de lumina orbitoare care ne-ar descuraja dacă am scăpat vreodată de constrângerile noastre. Cu toate acestea, conform lui Platon, suntem perfect mulțumiți cu lumea falsă a schimbării pe care o vedem pe peretele din spate al peșterii, așa cum știm despre asta și dacă am fi eliberați, nu am fi deloc dispuși să ni se arate lumea reală din cauza incertitudinilor și a luminii orbitoare sau a fricii. Deci, atenție, asta iarăși ne duce cu gândul la gnosticism. este sufletul pur al om lui care este încătușat, înlănțuit de trupul său, care este fizicul. Iar noi trebuie ca să luptăm împotriva trupului nostru, a fizicului și să uh, avansăm în lumea cealaltă divină. Uh, okay. uh, de fapt, ar trebui să fim aduși uh, lovind și țipând în lumea reală a formelor. Adică un fel de... Cuf, uh, a prezentarea adevărului cu forță chiar dacă tu nu vrei ca să-l vezi sau ți frică să-l vezi folosirea metaforului ombrelor este de a ne ajuta să înțelegem relația dintre particularitățile lumii fizice și formele lumii reale acest lucru este necesar deoarece este greu de înțeles idei atât de complexe fără o metaforă la care să ne referim și să ne ajute Uh, și să ne ajute în, uh, în, explica, în explicație. Uh, f- înțelegerea lui Platon asupra ratului a raționamentului uman constă în esență în credința sa că oamenii sunt îngroziți de schimbare și incapabili să se ajute singuri. Trebuie să fie târâți în lumină, lovind și țipind, țipând, apoi ținuți acolo până când se adaptează la lumină. El ar putea fi criticat pe aceste motive pentru că este prea dur cu raționamentul oamenilor, dar experiența sa cu oamenii din acea vreme i-ar oferi motive mari pentru a critica rațiunea uh, umană în acest fel. Profesorul și mentorul Su Socrate a fost condamnat la moarte pentru predarea filosofiei copilor de școală și introducerea de noi zei. Deci, aici sunt noi zei, adică noi concepte pe care le poți noi concepte absolute pe care le poți venera ca să trăiești mai bine în viață Platon. Ar descrie această analogie a peșterii cu Socrate ca fiind omul care târăște prizonerul liberal la suprafață și lipsa totală de dorința prizonerului de a fi iluminat. Deci, când a născut Plato în această poveste, a fost, cred că. Atunci când Socrate a fost condamnat la moarte uh, și el zicea ceva din scenul acesta, chiar dacă uh, un om vrea ca să vă arate adevărul, uh, să, să, vă arate, uh, să vă arate binele și cu ce se mănâncă, uh, Oamenii nu sunt capabili ca să îl înțeleagă asta și este urât și este condamnat la moarte. Ceva de genul acesta a vrut el să facă. Să arate că oamenii dacă sunt abrutizați pentru mult timp, ei sunt devin brute. Deci, dacă îl supui la uh, abuzuri uh, pe un om sau pe o populație umană, acea populație devine abuzator sau ceva de genul acesta. Sau că oam- te- în esență, po- povestea sa este uh, vrea să spun asta. Oamenii sunt proști, cei care vor ca să ajute oamenii uh, sunt urâți de oameni uh, de acești oameni care sunt proști. Uh, asta este imaginea peșterii lui Plato sunt oameni aceștia înlănțuiți și cu spatele la un un perete la un zid este un foc aici aici, și niște oameni plimbă niște figurine în fața focului un om, un cal, un, un câine iar umbra ce aruncă pe peretele Peșterii, uh, oamenii cred că o asociază, o uh, înțeleg ca fiind valoarea ei și trăiesc zi de zi cu ea uh, luând-o de bună. Uh, și numai după aceea, deci primul, uh, primul pas este ca acest prizonier să fie eliberat. Uh, deci uh, știința te va elibera, cunoașterea te va elibera, același lucru ce spune Isus. Uh, ajunge în, uh, uh, în partea de mijloc a acestei imagini, lângă foc, lângă figurine, el vede figurinele, vede calul, uh, acela de lemn, figurina de lemn sau figurina de câine, dar nu, nu poate ca să, fie, să facă uh, un sens... Uh, uh, un sens din, adică face un sens a ceea ce se petrece, adică înțelege că sunt niște figurine purtate în fața unui foc, iar aceste lasă umbră pe perete și îl înțelege acest lucru. (coughs) Mă scuzați, dar nu 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 înțelege valoarea lor și numai, după, numai când iasă din peșteră cu totul la lumina soarelui și atunci vede alți oameni și cai adevărați în carne și oase și câini adevărați în carne și oase, numai atunci înțelege aceste uh, obiecte. Uh, care este spila uh, cu... Uh, peștera lui Plato. spila cu peșterea lui Plato este foarte simplă și ușor de înțeles. Uh, nu mesajul înse- Deci Plato vrea ca să spună că, uite, bă, ce am spus eu, oamenii sunt proști și urăsc pe oamenii ceea ce vor ca să-i ajute, uh, pe oamenii care vor să-i ajute arătându-le adevărul, cum ar fi Socrate, care a, care a, a, a fost condamnat la moarte. Dar... Povestea în sine, exercițiul acesta imaginativ al unor oameni care locuiesc sub pământ într-o peșteră și văd doar niște umbre ale unei lumi adevărate, divine, este, se înscrie în tiparul acest, acesta arhetipal al lumii văzute, lumii pământești, lumii divine, unde există o corelație între ele, unde oamenii uh, buni care încearcă să le aducă adevărul sunt urâți, sunt prigoniți pentru credința lor. Uh, deci, Asta, asta este, în asta constă puterea acestei povești, puterea aceasta că, uh, că uh, această poveste poate să fie interpretată ca o poveste biblică, ca o poveste religioasă. Deci, în asta constă, pentru că se, există aceste arhetipuri în, în, în ea. Uh, uh, deci asta o face să fie o poveste atât de puternică și atât de interesantă. Nu neapărat mesajul. Dacă vrea să spună uh, acest mesaj, să viciculeze acest mesaj, Plato, cum că oamenii sunt proști, că îl condamnă pe Socrate la moarte, sunt sigur că ar fi găsit o altă analogie sau o altă comparație, o altă metaforă. Dar el a, a scornit această poveste ce se... Uh, plină de motive arhetipale, plină de elemente arhetipale și tocmai asta o face să fie interesante. Deci una dintre ideile lumii antice grecești este lumea formelor, o lume de concepte pure Forme pure, adică absolute, care există într-un plan metafizic sau plan astral sau plan divin sau lumea de dincolo, care este în afara realității noastre, adică a lumii noastre pământești, care are forme imperfecte. și neabsolute, dar aceste forme uh, imperfecte și neabsolute corespund unei forme absolute din lumea cealaltă, lumea divină. Uh, deci dacă ai, uh, dacă te duci și, uh, nu știu, ei l-a măsurat câinii, uh, câinii din împrejurimi, fie vacabons, fie ai oamenilor. Uh, unul, pe unul vezi că nu are dinți în gură, îi lipsește un dinte, altul, altuia este teată coada, altuia urechile, uh, unul este știrb, unul i-ai balele din gură, altul nu vede cu un ochi, altul este zgâriat pe față, unul este prea bătrân, uh, altul este prea violent și latră noaptea. Uh, deci toți acești câini sunt imperfecți și poți să le găsești defecte. câte un defect, poți să găsești la fiecare. Dar acești câini ei încearcă să imite sau să se apropie de o formă absolută sau pură, conceptul pur al câinelui. Iar acela nu are defect. Acela are coada întreagă, are urechile întregi, are dinții întregi, este suma tuturor câinilor așa cum este Adam, a oamenilor, deci omul perfect și așa mai departe, iar acest concept nu este pământesc, trebuie să existe o altă lume în care acest concept absolut să existe. Deci noi putem accesa, hai să vedem, mă rog, noi putem accesa aceste concepte și figuri uh, și să, le fol- să ne folosim de ele uh, pe pământ. Uh, este uh, conceptul fundamental din spatele științei uh, și uh, matematicii, ei și eu așa o a- aici, uh, și a muzicii sau a artei și a religiei partea aceasta de spiritualitate. Unul dintre argumente comune este că nimeni nu a văzut un cerc perfect. Nimeni nu a desenat un cerc perfect. Însă toată lumea știe, știe cu litere mari, ce ce este un cerc perfect. Deci, argumentez că cercul perfect este o un ideal metafizic preexistent pe care noi îl putem accesa aici pe pământ. Mă rog, accesa cu mintea. Deci, aceste concepte absolute, așa cum am spus, sunt condensate în zei, sau în părți ale divinității, iar cel deasupra lor, conceptul absolut și unic a a toate și a tuturor este Dumnezeu și acela nu este o persoană, nu este moșneagul cu barbă lungă și albă, așa mai departe, ok? vechii greci aveau și credința în scântei divine deci asta se găsește și în cabala despre care am vorbit și despre și în gnosticism și se găsește și în povestea lui Plato a peșterii deci sufletele noastre sunt emanații din divinitate Emanația adică o mică parte din divinitate noi în trupul nostru cărăm cu noi aceste divin, uh, scântei divine uh, și asta este conștiința noastră. Uh, ok, această idee se, găse- se găsește și în, uh, în budism. Uh, deci lumea uh, antică grecească era uh, În legătură cu lumea orientală, chiar până până și în China, că de fapt de acolo acolo s-a format drumul mătăsii. Era de fapt o rută comercială din China până în Europa. Ok. Deci și budiștii au ideea aceasta de reîncarnare, adică sclipirea cea divină uh, se mută din, trup, din corp în corp, din om în om, din animal în animal. Uh, până când uh, Conștiința noastră uh, se dezvoltă și uh, crește, se apropie tot mai mult către divinitatea, adică asimptotic. Uh, după milioane de reîncarnări în budism o să uh, fii iluminat și nu mai ai nevoie ca să te reîncarnezi. Iluminat înseamnă că ești una, uh, ești una cu divinitatea. Uh, ești unul și același lucru cu divinitatea uh, uh, Scânteia divină se întoarce la Divinitate și tu faci parte din Uniunea aceasta. Uh, nu Din Uniunea aceasta de Divinitate, care conține și alte suflete ale altor oameni și devii un tot unitar. Uh, deci, uh, asta este. Uh, Mă rog. Deci, asta este povestea lui Plato, încărcate de elemente arhetipale. Vroia ca să. Deci, mesajul care îl vroia să fie vehiculat aici este mediocru. Dar Plato, ori ne ce face, ori știm ce face. Când a născut această poveste, el a efectiv a născut o poveste biblică în, în, în sensul cel mai pur al, al cuvântului. Uh, ok. Deci asta este uh, iarăși arhe, arhe, uh, încărcat de arhetipuri ale, uh, tribul, al, ale tribului celuilalt, ale lumii divine, lumii nevăzute, lumii ascunse. Uh, mă rog, uh, aici am... Uh, un comentariu la filmul Superman, deci filmul Super, Superman iarăși este o uh, uh, filmul Superman este încărcat de elemente arhetipale și uh, este literal, literalmente o poveste biblică sau o poveste creștină reformulată. Uh, deci Superman, cel clasic din 1978 se poate viziona gratuit pe unele uh, site-uri pe internet, cum ar fi odyssey.com uh, uh, adică e.com. Uh, deci primele 20 de minute din film începe cu lumea extratereșterilor cei de pe planeta Krypton lumea lor este cristalină totul este făcut din cristal hainele oamenilor strălucesc și cum ar fi, făc- ar fi făcute din lumină numele lor a- au a- conotație angelică uh, pe tatăl lui Superman îl cheamă Jor-El uh, pe Superman îl cheamă Kal-El Uh, adică ca Mihael, Rafael, Auriel, Gabriel. Uh, societatea lor este foarte justă și dreaptă, tocmai au întemnița trei infractori, unul dintre ei general Zod, capul lor este cel care a vrut ca să ia puterea... Uh, uh, a vrut ca să preia puterea... Uh, el să se declare stăpânul lumii, deci asta este alegoria lui Lucifer care vrea să fie primul sau să fie regele divinității. Apoi s-a întâmplat ceva, motivul gâlcevei pe cer, a fost o răzberiță pe lume, în lumea cealaltă, s-a destructurat, s-a destabilizat, lumea lor s-a stricat iar Georel își trimite fiul uh, care este un bebe mic cu o navetă pe pământ și când face asta în film spune pe șleau întrimit singurul fiu pământenilor deci este același lucru ce l-a spus Dumnezeu Dumnezeu uh, își trimite fiul oamenilor deci aici avem motivul uh, tatălui cosmic uh, deci... Uh, Hibridul are Tatăl Cosmic, Tatăl Divin. Uh, mai, mai, mai apoi, Jorel, ca și Isus, devine motivul hibridului, copilul trimis din lumea cealaltă ca să salveze tribul, adică un copil hibrid între cele două triburi care are puterile. Uh, Biologic spus, specializările date de evoluție necesare pentru supraviețuire, pe care le va transmite tribului îmbogățindu-i genetic prin alegerea unei soții dintre pământeni. Deci, cum cu se numea fata, Louis, Lane Louis, Jorel este fix ce îi spune numele, Superman. Este omul cu supraputăreri. iar tribul, adică New Yorkul sau americane, unde erau ei, este bucuros să-l aibă în sânul lor, știind că copiii săi, cu aceleași puteri transmise genetic, vor deveni parte din trib și tribul va prospera supraviețui greutăților naturii. Oamenii vechi știau au exact cum merge prăsila, deci avem și în Biblie. Uh, lucrurile acestea uh, cu Isaac, cum a încercat ca să manipuleze oile ca să nască miei albi sau, și după aceea miei negri uh, plantele toate plantele ce le avem în prezent sunt rezultatul uh, evoluției adică noi am ales cucuruzul cu cele mai multe babe uh, pe uh, uh, pe el uh, Am ales grâul uh, cu ce, cele mai bune uh, 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 lucruri în el. Uh, după aceea avem, uh, cei care se uite pe YouTube, avem o pictură uh, din secolul al XVII-lea a unui pepene tăiat, uh, a unei lebenițe. Și cum arată această lebeniță? Înăuntru este plină, uh, de, mă rog, este uh, albă. Uh, este albă și numai câteva cercuri sunt roșii. Și numai, deci arată ca un dovleac. Uh, ceva de genul ăla arată ca un dovleac. Iar asta a fost în secolul 17 și acum când luăm o lebeniță uh, este complet roșie în, 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 uh, în, înăuntru. Uh, deci toate plantele uh, Cerealele, legumele, fructele pe care noi le mâncăm în prezent sunt rezultatul evoluției. Noi am ales cele mai bune, din cele mai bune, pe parcursul anilor, sutelor de ani. Deci, în acest. În, în acest exemplu numai în 400 de ani cum s-a schimbat lebenița de la ceva uh, alb înăuntru uh, care avea numai niște uh, cercuri uh, roșii, roșiatice 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uh, șase cercuri, așa în formă de hexagon, uh, am ajuns la ceva roșu, 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 complet roșu și fără nici măcar semințe în el uh, nu, mai, uh, nu mai este. Uh. Iar asta a fost doar pe 400 de ani. Deci putem observa de fapt și civila- civilizația vestică. Ei au pornit uh, ca să să uh, uh, să fie ce sunt ei doar după ultima invazie a vikingilor. Uh, ok uh, ok, deci Superman este o poveste biblică repovestită, care este plină de arhetipuri mă uh, mă rog uh, Halloween-ul. Ok, invazia extraterestrilor reprezintă invazia tribului pierdut. Deci de data asta tribul pierdut devine, mă rog, tribul ascuns devine foarte vizibil și de data asta agresiv. Deci este cartea cea a Războiul Lumilor ozn sau uh, rapoartele de ozn reprezintă rezultatele practice a unei înțelegeri a dușmanului cu tribul pierdut. Uh, fie din psihoza colectivă, fie din uh, propagandă pe vremea războiului rece, uh, rușii și americanii făceau tot felul de legături cu extratereștrii în scopul obținerii tehnologiei lor. Deci atât americanii cât și rușii spuneau că noi am contactat extraterestrii și ne-au dat tehnologie lor care este super avansată deci aveți grijă, nu vă puneți cu noi că noi putem să folosim uh, tehnologie extraterestră împotriva voastră uh, deci uh, uh, este un impact psihic emoțional uh, pe care îl are uh, să spunem îl uh, uh, un trib de acum sute de mii de ani care suspectează pe un alt trib care, că face alianțe necurate și necinstite cu al treilea trib cu scopul de a ataca sau cu scopul de a, a avea un avantaj asupra lor. Deci, toate aceste lucruri, tribul pierdut lumea nevăzută, sunt arhetipuri care izvorăsc din... Conviețuirea tribală a oamenilor Pe sute de mii de ani Sau milioane de ani uh, Ok DMT elves uh, Adică elfii uh, Ce blisenăzare oamenilor Când uh, fac drogul DMT Sau uh, Machine elves Se numesc uh, meca elves Uh, deci acele entități cu care se face o punte de legătură când o persoană ia drogul DMT, uh, mă rog, uh, majoritatea oamenilor au aceste trăiri, uh, aceste persoane sunt uh, neutre, sunt capricioase, uh, li se... Uh, poți să-i întreb, ei îți răspund în mod de așa, la întrebări, nu îți răspund neapărat în mod pozitiv sau să te fac să te, să te simți bine, dar îți răspund așa uh, mă rog, uh, cineva, da, o fată se gândea tot timpul la moarte ca și cum este deci era obsedată de ideea de moarte că nu mai există după asta a făcut DMT, a întrebat entitățile și acestea i-au spus că nu, nu se termină doar când mori, mai este și altceva, altcineva care făcea DMT în fiecare zi entitățile au spus că trebuie să fie o pauză este pe YouTube uh, filmulețul uh, mărturia unui creștin care a făcut DMT. Așa de în Christian DMT uh, story. a, uite asta. Deci filmul uh, film, filmul se numește I took uh, psychedelics as a Christian. What I saw shock me. Deci asta este marturia a unui băiat care a făcut droguri, DMT și ceea ce a văzut el a văzut niște entități care i-au spus ne-am săturat de de omul ăsta care tot vine lumea noastră și ne fură energia în energia și ne fură cunoștința din această lume și brusc entitățile acelea s-au transformat în diavol și i-avea pe o, oarecum așezați în uh, uh, <coughs> În mâna stângă. Îngerii cu Iisus Hristos erau o pe mâna dreaptă. Deci este aceeași imagine cu ai diavolul pe umărul stâng și îngerul pe umărul drept, și Isus cum vrea ca să îl salveze, adică să era ca un avocat. Și spunea: Nu, omul meu, n a făcut nimic greșit, lăsați-l eu, el îl comand ceva de genul acesta. Este un filmuleț da. foarte, foarte interesant și și aș vrea ca să deci l-aș recomanda ca să îl vedeți deci când faci DMT, umanitatea este înclinată să vadă entități, să vadă îngeri ființe supranaturale sau extratereștri după aceea niște cercetători evrei, de, în prezent nu pot să ai încredere ei pentru că sunt evrei mă rog, au spus că este o plantă, acacia, este comestibilă, care produce în mod scuzați, în mod natural DMT-ul. Și ei spun că Moise, când vedea tufișul care ardea și nu se mistuia, era sub influența DMT și că auzea vocele, vocea divinității. Um, este posibil să ajungi la aceste stări similare cu uh, dacă faci DMT, deci cu un trip pe DMT, în mod natural, uh, prin meditație sau dietă. Um, organismul uman secretă în mod natural uh, o mică cantitate de DMT. Uh, unii cercetători cred că cantitatea aceea este la originea viselor. Deci, noi că visăm, suntem uh, ăsta. Deci, uh, ideea de a vorbi cu cineva din lumea cealaltă divină care vine și îți spune lucruri secrete, importante, îți dă reguli cum să conviețuiești, îți dă răspunsuri la întrebările tale, este naturală, uh, normală, organică. Um, um, ok. Um, Îngerii căzuți au învățat oamenii local tehnologie. Deci asta poate să constituie memoria unei populații șamanice, care practică un ritual de transă pe droguri, ca ciuperci sau DMT. Deci, în general, drogurile psihoactive, deci psihidelix, te fac să crezi că mergi în alte lumi, în lumea cealaltă. Uh, sunt e, sunt uh, unele povești ale unor oameni care au, uh, uh, sunt viciați, au dependență de alcool sau droguri sau antidepresante sau nicotine. Deci fumez uh, și se vindecă brusc de ele. Deci au uh, încearcă ori uh, uh, acid, Uh, LSD sau DMT îi iau odată, au o experiență mistică, după aceea când se trezesc nu mai pot ca să fumeze. Nu mai fumează, nu mai beau, nu, nu, nu mai au vicii. Efectiv le, uh, le restructurează circuitele din creier uh, din creier um, Asta se explică și cazurile de alcoliști care încearcă să se vindece prin venirea la biserică și devin foarte religioși. Eu cunosc o, uh, o persoană, nu spun unde, uh, mă rog, cunosc, din, uh, uh, cum să, de, din vedere, uh, de, era dependentă de uh, heroină și a venit, a venit la o mănăstire, mă rog, nu va deveni călugăr, dar trăiește acolo la mănăstire sub sub ascultare, se numește, și asta îl ajută ca să nu mai fie dependent de heroină, așa se face și și cu alcool. Deci, dacă devii religios și încerci să emulezi starea aceasta mistică, de transă mistică, e posibil ca să te ajute cu dependența. Iar lucrurile astea, mă rog, deci ai trăirea, o viață creștinească, dar ai fărâma aceasta de experiență șamanică, de trip ca pe DMT, deci te duci pe nemâncate la biserică, deci dimineața, duminică dimineața, sfatul bisericii când te duci la biserică este să te duci nemâncat. Uh, după aceea uh, acolo stai uh, multe uh, minute în, șir, în picioare sau după aceea în genunchi deci te stai în picioare, în genunchi, în mod normal nu ai face asta, deci asta, asta, asta are efect asupra ta, după aceea te împartășești care este efectiv e o linguriță cu vin uh, și vinul acela iarăși are un, uh, un efect, uh, deci toate aceste lucruri uh, Uh, au un efect chimic asupra creierului, similar cu aceste uh, substanțe. Uh, ok. Deci Asta uh, este exemplul uh, cu uh, drogurile DMT care arată că lumea este predispusă să vadă, să călătorească în altă lume și să ia contact cu alte ființe mă rog, nu spun asta ca un argument că există lumea cealaltă și există îngeri și că aceștia sunt diavol și așa mai departe, spun asta spun atât umanitatea este înclinată să vadă aceste lucruri să să, recepționeze aceste lucruri fie prin evoluție, datorită trăirii uh, uh, tribale, uh, pe, milioane, în, pe parcursul la milioanelor de ani, fie nu știu din ce motiv, dar noi suntem înclinați să vedem lucrurile acestea. Iar dacă noi suntem înclinați să le, uh, să le vedem, atunci uh, uh, am născut aceste povești biblice, povești religioase și... Uh, nu sunt acum în prezent în lumea seculară unde oamenii râd de ele, nu sunt de râs, nu este nimic de râs în ele, au înțeles, sunt normale, sunt organice, sunt naturale, suntem înzestrați de de mama natură, așa am evoluat ca ca noi să le simțim, să le... să le... să avem aceste aceste trăiri. Deci în prezent, în lumea seculară, un 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 băiat din ăsta rebel ha, 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 râde când citește de îngeri și avol în Biblie și nu scrie de, uh, și nu crede în ei dar când ia o pastilă crede 100% în entitățile pe care el le vede sub influența drogurilor deci nu este ilar deci nu crezi în, în ceva dar crezi în altceva care este același lucru de, de, okay. uh, alt exemplu avem un rabin care vorbește despre cabala, se numește lightman.com lightman este numele lui, lightman.com este site-ul lui și el efectiv spune că, deci el interpretează tribul nevăzut sau tribul ascuns cu cu evrei pur și simplu face asta pe, pe șleau, ceea ce este oarecum amuzant Uh, deci el spune că, că evrei au fost trimiși din lumea cealaltă divină uh, de către Dumnezeu pe pământ uh, ca să, uh, să se inoculeze printre, printre pământeni și că ei de fapt ei au altă față, poate că reptiliană uh, și că uh, uh, li s-a dat chipul ban doar ca să se uh, să se infiltreze printre oameni dar ei de fapt nu sunt oameni de asta trebuie ca să își păstreze puritatea tribală și nu numai atât, scopul lor este ca să să conducă lumea, deci repet asta nu este ceva de pe un site de alt-right de extremă dreaptă sau naționalist sau antisemit, deci ăsta este un rabin doctor, Michael Lightman evreu care spune asta deci el în teoria sa mistică, el a, inter- el a identificat tribul ascuns cu însă și ei uh, deci uh, ruso israelii rabin Michael Lightman spune pe șleau că evreii sunt extratereștri care au fost trimiși ca să cucerească pământenii uh, ortlings, adică oamenii uh, da, și este și pe YouTube sau pe Odyssey apare uh, apare uh, uh, apare uh, video când el, el chiar spune, spune pe, pe șleaua asta uh, și uh, care este uh, noi evrei suntem extraterestri uh, strămoșii noștri au venit aici dintr-o altă galaxie deci este același lucru cu galaxia uh, Uh, cum a spus? Uh, Federația Galactică. Cu Federația Galactică. Doar că, în loc să crezi în îngeri uh, uh, din Federația Galactică, așa, de 2 metri, blond, ochi albaștri, te deschis, deci el a identificat însă și evrei, tribul său, populația sa cu, uh, cu acei uh, extraterestri. Uh, mă rog. Uh, deci el chiar chiar desenează asta a, a, a și-a postat a, videoclipul cu el pe YouTube dar după aceea l-a, a, a fost sters. dar, mă rog, se poate găsi pe altă platformă, cred că pe uh, Odyssey. Da, și se poate vedea, deci are o clasă, o clasă de, mă rog, evrei sau de, uh, de oameni care vor să învețe de cabala de uh, și uh, se vede pe, fațel, pe fețele lor cum sunt confuzi și se uită unul la celălalt și atât, ce? Să este chiar amuzant. Ah, Ok. Uh, da, acesta este desenul. Uh, um, desenul pe care el îl face. Deci. Uh, Tribul evrei este cercul acesta verde, care a fost trimis din altă lume în lumea pământească. Asta este lumea pământească, iar acest trib are datoria de a se înmulți și de a ocupa tot pământul. Ok... Da, și a, aici este un student care de, 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 e foarte cât și Lightman uh, Lightman întreabă ce? Nu înțelegi? Și studentul întreabă da, cum, cum o cucerim? Uh, cum, cum o cucerim? Uh, păi uh, noi avem metoda trimisă uh, noi suntem uh, noi suntem uh, noi ni se revelă uh, totul în mod gradual suntem învățați uh, uh, activați uh, iar asta o să ne trezească mințile noastre uh, și uh, noi venim de fapt uh, de pe altă planetă și că uh, uh, noi avem o forță naturală și noi o să Uh, cucerim planeta Pământ Și el vede studentul acesta confuz Și întreaga, de deci ce tu așa la mine? Îți spun asta e adevărul Noi avem energie din alt, De pe altă planetă Și cu acea energie vom prelua controlul Asupra pământenilor uh, Ok, deci asta este un caz, repet, nu este neapărat de râs, este un un caz de studiu psihologic, studiu clinic. Deci este un caz curios. Deci, nu numai că el crede în existența lumii celelalte și a populației secrete și el a identificat poporul evreu ca fiind acesta. Deci, nu trimis uh, de Dumnezeu dintr un alt univers fizic, ci dintr-o altă dimensiune spirituală, cu porunca să se inoculeze în, pop- în populația pământească, au primit chip uman ca să arate că ei, misiunea lor este să corupă, să transformă și să preia puterea, este amuzant pe de o parte, dar pe de altă parte uh, este interesant din punct de vedere științific de a-l uh, analiza. Ok, Alt exemplu, naziștii aveau predispoziție către oameni foarte albi, blondi, ochi albaștri, însă dacă privim câteva populații germanice vom vedea că nu toate au aceste trăsături și foarte posibil că un german uh, mediu, adică average, este brunet și nu blond. Uh, am, am avut niște poze, sau mă rog, am văzut niște poze cu naziști, mai ales pozele acelea de grup cu naziștii, și toți nu, nu arată uh, arieni. Asta iarăși este înclinația uh, lor de a avea uh, asta. Niciunul dintre cei mai notabili naziști nu era blond, cu ochi albaștri și cu trăsături proeminente. exista un singur blond, parcă la nivel înalt, Reinhard Heidrich care arată disgenic, arată ca un șobolan, arată cu ochi de pescăruși, nu arată uh, arian. Haideți să, vedem o, haideți să vedem o poză cu el, Reinhard, da, ăsta este. Deci nu arată atractiv omul acesta, uitați ce față are îl puteți căuta pe YouTube Ce are nasul lung, coroiat ochi de pescăruș de, nu știu, ochi acvilini nu este nu poți să-i spui că este o persoană atrăgătoare arată ca un polonez sau ca un rus ca un țăran țăran polonez rus de la țară, care nu știe prea multe Um, haideți să vedem un grup foto with Nazi uh, soldiers sau with SS dacă am, am vedea uh, copiii nu, nu știu dacă ace, acești copii au fost uh, selecționați ca să fie uh, mai blond și să arate bine uh, am văzut niște poze a, deci asta este o poză, uh, uh, soldați, germani, uh, deci asta este al doilea război mondial, deci dacă ne uităm la fețele noastre, deci ăștia arată ca români de la țară, de la Vaslui, uite la ăsta și direct alcoolul în mână, răcheia în mână, deci nu sunt arieni, naziști, nu sunt germani, aceia nu sunt arieni, nu sunt... Uh, uh, ok... Deci cre- creștete, chelioase, fețe rotunde, umflate, obraj și cefe groase, ochi bruneți, păr negru, nasuri borcanate, scuns, robuști, burtoși, asta este imaginea adevărată unui nazist care se visa alb, blond, cu albaștri și așa mai departe. Deci aici avem de a face cu mit, nouă realitate a unor oameni care s-au identificat cu tribul secret superior ce celorlalte, arienii. Deci același lucru ce face rabinul Lightman, același lucru îl făceau naziștii acum aproape un secol. Deci ei, ei erau... Ei erau tribul divin Ei erau tribul îngerilor uh, căzuți Ei erau tribul Oamenilor înalți, blonți, cu ochi albaștri uh, Vikingii La fel uh, Este un mit Despre asta am vorbit Și am dat și niște poze uh, Ok uh, Asta este Să vedem cum stăm cu timpul Suntem gata Oh, uh, asta este, uh, mă rog, povestea. Acum a decurs lumea uh, cealaltă, am vorbit uh, despre ea uh, puțin gnosticism, uh, o idee de gnosticism și haide că am. Uh, uh, asta este descrierea lumii divine și lumii pământești și cum uh, mitul originar al uh, lumii. Uh, iar aici este pagina de Wikipedia despre uh, așa încerca și pe pământ. Și am terminat, am terminat cu tribul pierdut și lumea nevăzută. asta este cel mai. Ăsta uh, este cel mai uh, uh, cel mai uh, complex, uh, uh, complex arhetip. Uh, și a dat variație aproape tot ce avem în uh, prezent. Uh, haideți să ne oprim aici și vom continua în episodul următor uh, pe, acelea, pe aceeași idee uh, și poate, poate să sperăm că uh, vom uh, termina. Uh, Sau să ne începem acum. Haideți să vorbim despre foc și gheață. Asta este arhetipul care îl îl denumesc, deci care descrie conflictul între triburi. Triburile sunt diferite. Unul este mai deschis la piele și păr și ochi, este înalt, onorabil, curat, calm, rece, calculat, tăcut, moral, inteligent, pozitiv superior tehnologic evoluat în lumea nordică a gheții, a pădurii a, și a peștirilor din munte și celălalt trib este mai închis la piele și păr mai mic de înălțime care luptă murdar, subversiv în junghe pe la spate, necalculat și înfocat sentimental și cald bun de gură Uh, sabotează fură, minte, imoral, viclean, negativ, inferior tehnologic evoluat în lumea sudică a focului. A deșertului a câmpurilor uh, deschise. Deci aceste uh, uh, diferența între tip, triburi se poate duce în extrem uh, ca să uh, se încadreze în uh, acest uh, tipar. Uh, lumea uh, oamenii focului și oamenii gheții iar între ei există există acest acest conflict între ei. Deci apare în Biblie, în filme, în cărți și așa mai departe. Ideea de arhetip, să-l denumesc în așa fel, mi-a venit din filmul animat Fire and Ice este un film animat din 1983, se poate urmări gratuit pe YouTube exprimă în mod foarte brutal acest conflict dintre cele două populații, cei ai focului sunt cu pielea închisă, de data asta sunt pozitivi în acest film cei ai gheții sunt vrăjitori și cu pielea albă Și ne- uh, sunt reprezentați negativ aici, deci are, uh, valorile sunt diversate, uh, regele lor este, are pielea chiar străvezie, albastră deci, întocmai ca elfi sau ca strunfi. Uh, uh, mai apare o populație de uh, sclavă uh, pe care ei o denumesc sub oameni, și care arată fix așa, ca între om și primată. Deci, iarăși, un arhetip. Diferit apare giganti, gigantul cu părul roșu, sescoac, omul de Neandertal, apare și hibridul dintre aceste populații care este în același timp și șamanul, este cel care are barda cu două capete, este și războinic, este și vânător, dar este, capa- este capabil să se facă, să facă față vrăjilor, la gât poartă colți de lup, pe cap o glugă din capul unui lup ce desemnează șamanismul trăirea izolată în pădure în comunire cu natura de aceea se și spune Lone Wolf lupul singuratic în această poveste fata focului a fost dată de soție băiatului Gheții pentru producerea hibridului, deci pentru pace între aceste două triburi însă acesta a refuzat iar de aici se trage uh, moartea. Nu poți să încalci chiar așa o poveste arhetipală. Legea, adică uh, regula sau profeția, trebuie să fie împlinită. Uh, împlinită înseamnă că uh, un membru al unui trib uh, se căsătorește cu un membru celuilalt trib, de obicei uh, copiii uh, regilor uh, și aceștia vor da naștere hibrizilor. Iar când vor face asta, cele două, două triburi se vor contopi într-o altă populație. Uh, deci asta este profeția. Asta este arhetipul. Uh, mă rog, până la urmă fata își va uni destinul cu un alt băiat să tot uh, din trib diferită, diferit de ea. Deci uh, Fire and Ice 1983. Deci asta se poate vedea gratuit pe YouTube. Ăsta uh, este Lone Wolf. Deci este și războinul este capabil să se luptă, știe leacuri, el îl vindecă pe protagonist. Desenul este efectiv uluitor de de frumos. Frank Francesi, Francesi, cum îl numesc? Este uluitor, este foarte, este o operă de artă. Ea este fata, atenție, ea este brunetă, iar... Protagonistul este blond cu ochi albaștri, ceilalți sunt sub oameni, deci apare ca alt trib, iar bineînțeles ăsta, el este hibridul și el el are valori polivalente. și vechează la, la... El îl bate pe vrăjitorul lumii uh, gheții, uh, practic. El este singurul care îl bate și vechează la pace. Vechează la această pace dintre triburi, uh, ca un uh, tată uh, din, uh, din uh, ceruri. Asta uh, este vrăjitorul uh, lumii gheții. De observați pielea albă, uh, străvezie, Uh, albastră. Este ca un elf sau ca um, ștrunfi. Uh, ăsta este gigantul Sasquatch cu părul roșu. Uh, ce mai este Fire and Ice. Ăsta uh, este uh, fata. Nu mi-aduc de aminte cum se numește. Ăsta uh, este lumea lor. Uh, ok. Uh, frumos, haideți să ne oprim aici uh, hmm. uh, deci am rămas la uh, foc și gheață, deci uh, tribul pierdut reprezintă celălalt trib uh, lumea nevăzută reprezintă lumea lor uh, iar foc și gheață este un arhetip ce izvorăște din acest arhetip uh, și uh, el este focalizat mai mult pe uh, concentrat mai mult pe conflictul dintre triburi uh, și mai încolo o să dea naștere la alt arhetip și anume a hibridului a, a, a lui Mesia și acolo o să vedem niște exemple de, uh, de filme și de cărți uh, 66 de minute s-au scurs vă mulțumesc pentru atenție ne revedem în celălalt episod la revedere, să aveți o zi bună vă mulțumesc că m-ați ascultat.